0: 第173章，玩具厂的王坤。王坤蹲在苏畅公司的大门口抽着烟，一旦看到有车想要开进来，就连忙站起来，做好上前阻拦的准备。苏畅公司的那几个保安本来还来拦一拦，现在却已经麻木了，压根儿就懒得理他。我说老王啊，你也别在这里等了，就算是再怎么等也没用的。老总都被抓起来了，那笔钱你能拿到才怪呢。有时候保安老李也过来劝劝他，但是王坤只是摇摇头，愁眉苦脸的蹲在那里。你说你这人，老婆都快生了。还在这里蹲着，不回去守着老婆。那保安无语，摇摇头，转身走了。第二天再来的王坤手上多了个破马扎，从早上就坐在大门口，从早坐到晚，一坐就是一整天。到今天，王坤已经在苏畅公司大门口蹲了一个星期了。他就不相信没有一个能管事的人来。今天王坤更是打起了十二分的精神，因为他听说苏尚公司将会来一位新的老总。从早上他就翘首张望，直到中午都过了，他终于看到了一辆宾利驶了过来。看到那辆车，王坤就一个箭步抢在了车前面。吱嘎一声，宾利车一个急刹车，司机顿时破口大骂起来。王坤陪着不是，点头哈腰的道歉，但就是不让开，死死按住车头，大声道：“老板，老板在里面吗？我是你们的代工厂商——乾坤航模玩具厂的王坤呐、啊。咱们约定的货款，半个月前就该付款了。”啥时候能付款呢？再不付款，我们公司就要被拖垮了。去去去去去！副驾驶座上一个秘书模样的人探出头来，白手道：“要钱的排队等着去，不会少你们的钱的。催什么催？老板，你们家大业大，不在乎这点钱，可我们这小厂子……”现在就等着这笔钱吃饭呢，我们实在是等不及了呀！王坤都快哭出来了，王坤都快哭出来了。他的乾坤航模玩具厂是个家族小厂子，兄弟俩王乾、王坤兄弟都是航模迷，创办这个厂子半是情怀，半是创业。不过厂子建设以来，除了最初几年红火了一阵子之外，就一直经营不太好。兄弟两个人并没有太大的经营才能，老大王乾更是技术宅一个，经营的重担大多压在弟弟王坤的身上。不过一个多月前，他们接到了一笔订单，是帮助当初苏吉创办的工作室做无人机代工。两兄弟对业界还是非常了解的，对无人机未来的前景非常看好。在了解到了苏集的背景之后，觉得苏氏集团这么大一个集团，信誉应该会比较好，不会像一些小公司一样胡乱拖欠货款，所以就签订了协议。他们更是抓住了这个机会。不惜把之前赚来的一些微薄利润全部投入进去，改造了生产线，生产了一批无人机。最初的合作还算是愉快。苏吉掌控苏畅公司之后，无人机业务也就转到了苏畅公司。之前苏吉的工作室只能算是小打小闹，找的也是这种小代工。但当苏吉成了苏畅公司的老总之 后， 就看不上这种小生产线 了， 一度有解约的打 算， 付款的时间也是一拖再拖。不过虽然会 拖， 但是在王坤的软磨硬泡之 下， 还是付了前几批的货 款， 又订了新的一批。这年头生意难 做， 王坤他们虽然有点担心回款周期。但还是硬着头皮继续坐了下去，心想大不了勒着裤腰带坚持一下。朕这次万万没想到，还没到付款时间，苏吉自己先进去了。苏畅公司的主要业务和资产都被查封，整个公司陷入了停滞状态。这下子是完全找不到人付款了。现在好不容易等到了可能能负责的人，王坤怎么可能放过？就算是被撞死，也不能让步的。不办厂子不知道，办了厂子才发现，人为了钱真的是啥事儿都能做出来。一个厂子里几十上百号人都指着你这点钱过活呢，你要不回来，怎么给员工交代？如果跪下磕头有用的话，王坤觉得自己愿意磕一百个响头。但这世界上哪有那么简单的事儿？那秘书回头似乎听到了坐在后座的人说了句什么，又对王坤道：“我们老板说了，钱不会少你们的。现在公司刚刚恢复业务，还需要重新盘点一下资产。”你过几天再来吧。过几天不行啊，老板。王坤急的嘴上都起泡了，那边秘书却已经不耐烦了，大叫道：“保安，保安，干啥呢？不想干了是不是？”老李几个保安也只能上前拉开王坤，口中道：“老王，你也别这样。”今天公司刚重新开始营业，啥事儿都有个过程，不是？你再等等，再等等。老板，你们不能这样啊！按照协议，你们早就该付款了呀！王坤大叫：“既然你说协议，那你就去起诉我们吧！”秘书冷哼一声，升起了车窗。宾利车在王坤的面前悄然无声地滑进了自动门里，王坤连那位新老板的脸都没见到，心中充满了挫败感。就在此时，他兜里的手机响了起来，他抹了抹脸，让自己的情绪平复下来，接起来电话，说了两句，却是安慰道：“嗯，没事我今天早点回去。”一会儿就回去了。挂了电话，王坤在那里茫然站了一会儿，欲哭无泪。老婆已经在医院待产了，可若是这笔钱要不回来，生了孩子之后尿布都买不起了，不，怕是连生孩子的钱都不够了。他这还算是个男人吗？这一刻，王坤恨不得自己绑上炸药包，把这该死的苏畅公司给炸了。当初怎么瞎了眼，和这样的公司合作呢？懒神分管，南明和秦总等人在这里转悠了一圈，有一搭没一搭的闲聊着。就在此时，南明的电话响起了，南明拿起看了一眼。连忙接了起 来， 妈， 你怎么给我打电话 了？ 我不给你打电 话， 等你打电话回来 呀， 那不要等到过年去。接了电 话， 对面老妈就是一通唠叨。南明摸着脑 袋， 嘿嘿傻 笑， 又问了一阵子南明学习的情况南明没敢跟家里人说自己这波澜壮阔的生活，生怕把老爸老妈吓到了，解释起来也麻烦。在南明嘴里，他压根就是一个认真好学的乖宝宝，现在还在教室里坐着呢。旁边听着的夏一瑶和秦总几个人都憋着笑，快憋出内伤来了。此时，他们才意识到南明其实还是一个学生。不过，不撒谎也不行啊！别人的话，南明是爱解释就解释，不爱解释就不解释。但是，老爸老妈不行啊！若是被追根究底，非要问出个所以然来，南明会很苦恼，所以得瞒着。数落完，南妈又交代了这次打电话的原因。你还记得你表姐小环吗？她要生二胎，回青阳待产了，现在快生了，我和你爸赶不过去，你去带我们去看看她。说完又问道：“身上还有钱不？去的时候买点牛奶、鸡蛋、水果之类的。”那边啰啰嗦嗦交代了一大串，南明一一应了。南明的表哥表姐众多，他本人排行小三十六，上面有三十五个哥哥姐姐，他连一半都认不过来。这些表哥表姐里，和他走的最近的就是陈伟和齐斌了，但是小环表姐也是关系比较亲近的一个。曾经，小环表姐还在他家里住了一阵子。小环表姐姓朱，叫朱小环，因为和朱环相似，经常被南明取笑，后来就整天和南明打架。后来嫁到了青阳来，见面就少了。此时想起来，南明还觉得怪想念的。事不宜迟。干脆也不耽搁了，放下电话拿名道：哪位待会儿要去市里？我蹭个车。栾总要去哪儿？我送你。秦总道。